0: ¿Qué tal, qué tal? Qué justo saludarle en una emisión más de Radar Emprende, iniciando la semana, iniciándola con la mejor actitud, por supuesto, tal vez no con la mejor voz, pero sí con la mejor actitud en este, en este programa de Radar Emprende. Les saludo con muchísimo gusto en este inicio de semana. Yo soy Eliot Gómez y a nombre de todo este maravilloso equipo le doy la bienvenida a este precisamente Lunes de Negocios. como notará? Estoy solito, mi querido César Aranday. Nuestro conductor de Radar Emprende también está en un viaje de negocios, entonces no pudo acompañarnos el día de hoy, pero nos mandó por supuesto su colaboración para platicar para dejarnos un poquito más en contexto de los temas que hay que tener muy en cuenta para esta semana. Por supuesto, saludo a todos los que nos escuchan a través de esta poderosísima frecuencia, a través del 107.5, a través de Radar aquí en Querétaro. Saludamos a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven en la tele de Querétaro, en el canal 71, en Radar precisamente como le decía repetimos la tele de Querétaro y a los que nos escuchan en todas partes por el www por la www.radarfm.mx y saludamos también a todo este maravilloso equipo que hace posible, que hace posible esta emisión, que además usted puede escuchar en el podcast, puede repetirlas cuantas veces quiera, puede verla, puede disfrutarla, incluso grabarla si fuera necesario. Saludamos a Ángel Sánchez en la operación técnica de Radar, Itzel Alvarado, en la parte de televisión y por supuesto coordinando este maravilloso equipo, mi queridísima Nancy Patito Pérez, que se encarga no solamente de la parte. No solamente de la parte del contenido, sino que además es la que nos ayuda a coordinar todas las estrategias para que nuestros invitados estén muy puntuales y para que todo el contenido de este programa salga como usted se lo merece. Y bueno, le cuento qué es lo que vamos a tener el día de hoy, ya después de que nos saludamos, ya después de que escuchó mi voz eh, post-COVID, se podría decir, es mi primera salida después del COVID que realmente me pegó muy duro. Hay que cuidarse muchísimo muchísimo. Por favor, yo sé que todavía hay mucha gente que tiene estas dudas o acerca de vacunarse o no. Es importantísimo que nos vacunemos. Es fundamental, de verdad, que nos vacunemos. Muchas veces yo puedo entender que puede ser por alguna situación personal, por alguna creencia ideológica. En algunos casos he escuchado que hay incluso creencias religiosas. Pero el tema de la vacunación tiene que ver con la salud de todos, de que estamos viviendo en esta comunidad, de la que también dependen nuestros papás de la que también dependen nuestros abuelos y muchas de las veces nuestros hijos. Por eso es que no se entiende muchas de las ocasiones, porque hay todavía resistencia de ciertas personas a vacunarse. No lo logramos entender. Cuando todos estamos en el mismo barco y cuando yo puedo entender que en algunas situaciones tú podrías o no estar de acuerdo, pero estamos hablando de un tema del bien común, un tema del bien de la colectividad. Entonces es muy importante, les digo, lo acabo de pasar, fueron días muy complicados. Cuando te caen encima todos los síntomas del COVID, te la pasas tremendamente mal. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que vacunarse, pero bueno. Dicho lo anterior, que tenía que hacer mi comercial sobre la vacunación. Dicho lo anterior, le voy a contar lo que vamos a tener... ...el día de hoy, pero no sin antes... ...decirle que ponerse en contacto con nosotros... ...es tremendamente sencillo... ...mándenos un mensajito... ...442-592-1075... ...un WhatsApp al... ...442-592-1075... ...por supuesto... ...en nuestras redes sociales de Radar... ...en la mía personal que me encuentra como... ...arroba Sotelo ...ahí también me pueden mandar un mensajito... ...y lo importante de estos mensajitos... ...y lo importante de mantener una comunicación estrecha... ...es que precisamente... El tema de hoy sale de la comunicación que hemos tenido con la comunidad. Yo recibo a lo largo de la semana, o la semana pasada, recibo un mensaje en donde uno de los emprendedores, Jorge Hernández Hernández, al que le mandamos un gran saludo, nos cuenta sobre cómo uno de sus emprendimientos o su primer emprendimiento se va o, 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 o se va a la quiebra o se ve, se, se, se ve la necesidad de cerrar esta tienda, si no mal recuerdo, por la simple y sencilla razón de que él no contaba en este momento con una póliza de responsabilidad civil ante terceros. Y le platico, estas pólizas de responsabilidad civil ante terceros son las que nos amparan de posibles daños que pudiéramos ocasionar en nuestros bienes o con nuestra persona a otros. Pasa como en los coches, pero en los negocios llega a ser tremendamente importante qué daños puedes ocasionar a terceros, en el ejercicio o en el desarrollo de tu emprendimiento. Y cuando no tenía, en el caso de Joel, cuando no tenía esta póliza, pues prácticamente todo lo que tenía guardado para invertir se tiene que ir a pagar los daños que con su actividad le ocasiona a un tercero. Es por eso que nos hicimos la pregunta. ¿Qué tan preparados estamos? ¿Qué tan seguros estamos de emprender? ¿Es seguro? emprender y buscamos a uno de los mejores especialistas que hay en el país y encontramos por supuesto ya lo conocíamos que es un grande a Mauricio a, 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 Manu García bon, a Manuel García Bonilla que es uno de los grandes expertos en este en este tema y que nos va a platicar y que accedió a conectarse con nosotros vía Zoom para platicarnos un poco acerca de lo Importante que es emprender seguros, pero que además vamos a aprovechar todo su expertise que tiene en el área para preguntarle acerca de ventas, para preguntarle acerca de fidelidad del cliente y, por supuesto, tocando el tema, como le decía, central: ¿qué tan seguro es emprender? ¿Qué tan seguro es emprender en este país? ¿Cómo se debe emprender seguro? También va a estar con nosotros, por supuesto, eh, Monse Mesa con eh, su sección de consultorio legal. Hoy tenemos un tema muy interesante porque hay una diferencia muy importante que todavía los emprendedores seguimos confundiendo entre razón social y registro de marca. Hay una diferencia abismal. Y todavía seguimos con esos temas Así que quédese con nosotros También vamos a tener ese tema El consultorio legal de Montse Mesa Y por supuesto, todas sus llamadas Toda su interacción Y no podía faltar, mi querido César Aranday Con lo que hoy tenemos En la mira
1: En la mira de las empresas Radar Emprende Hola,
2: queridos amigos de Radar Emprende, mi querido Elios, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto saludarles. Oigan, recordarán que la semana pasada platicábamos acerca de las perspectivas económicas para nuestro país en este 2022 y platicábamos acerca del bajo crecimiento de la economía, estimado 2%. Bueno, pues eso motivó que algunos de ustedes durante la semana me preguntaron, oye esa pero entonces ¿es buena idea invertir en una franquicia en este año? Déjenme decirles amigos que la franquicia históricamente ha logrado sortear con éxito las épocas de crisis económica o de bajo crecimiento. Fundamentalmente porque los inversionistas y emprendedores perciben menor riesgo y mayor certidumbre al invertir en una franquicia versus un negocio independiente. Y es que a pesar de la pandemia y de sus efectos económicos, las ventajas y aspectos estructurales de la franquicia siguen ahí, siguen vigentes. Inclusive me atrevo a decir que en algunos casos se han fortalecido. ¿Cuáles son estos aspectos? Bueno, pues que la franquicia te otorga un negocio probado que reduce la curva de implementación, de aprendizaje y de acreditamiento de un nuevo negocio. También te licencian una marca que ya está registrada y que en menor o mayor medida se encuentra posicionada en el mercado. Te transmiten también todo el hojado del negocio, es decir, todo ese cúmulo de experiencias positivas y negativas que ha tenido el negocio a través de los años, lo que le va a permitir decirte qué hacer y qué no hacer en la operación y la administración de ese negocio. Y todo eso te lo dan por medio de manuales, capacitación, además de asistencia operativa, es decir, antes del arranque de operaciones del establecimiento y también toda la asistencia y supervisión continua durante la vigencia del contrato. Muchas de estas franquicias ya cuentan con proyecciones financieras donde han incorporado la variable de la pandemia en sus modelos de negocio, en sus retornos de inversión, así como otros aspectos macroeconómicos. ¿Y qué decir de las economías de escala? Las franquicias te transmiten los beneficios de las compras por volumen negociadas con los proveedores y prestadores de servicios y esto lo logran gracias a que tienen una red de sucursales o de unidades franquiciadas. Pero también quiero hablar de dos oportunidades. Número uno, que estamos encontrando mejores locales comerciales disponibles y en condiciones muy satisfactorias para algunas de estas franquicias. Esto debido al cierre de negocios, desgraciadamente, y a la reducción de la demanda de locales. Pero también estamos encontrando mayor oferta laboral y de mejor calidad para la contratación de personal, sobre todo de puestos técnicos o calificados que de pronto algunas de estas franquicias requieren. Pero por último, también una advertencia, queridos amigos. Debemos de tener mucho cuidado antes de tomar una decisión. No dejarse llevar solo por el entusiasmo ni por lo atractivo que pudiera parecer una marca. Estos tiempos nos exigen ser más cuidadosos con los recursos económicos y patrimoniales que serán invertidos. Ningún emprendedor, ningún inversionista debe arriesgarse a adquirir una franquicia sin antes hacer una evaluación profunda que maximice sus posibilidades de tener éxito. Hasta aquí mi comentario, queridos amigos querido Elio, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Saludos.
0: Invertir, invertir en época de crisis, muy importante tomarlo en cuenta cualquier momento y creo que las crisis son el mejor, mejor momento para invertir. Le recuerdo que es muy fácil ponerse en contacto con nosotros, 442 592 1075 442 592 107 -5. Mándenos un WhatsApp. ¿Por qué es tan importante? Porque también queremos conocer su historia Queremos conocer sus historias de emprendimiento esas historias de éxito, esas historias de esfuerzo historias de trabajo también, historias que como lo escuchábamos con César Aranday muchas de las veces vienen de la crisis la semana pasada que no pudo estar con ustedes, que estuvo César con nuestros amigos de los dos pues prácticamente era eso. De un momento de crisis sale un emprendimiento que hoy es una empresa exitosa y que están a punto de franquiciar y de abrir, bueno, que es franquicia, pero que están a punto de franquiciar puntos de venta en los Estados Unidos. Es muy importante que vengas al programa y también nos cuentes tu historia, nos cuentes qué estás haciendo, porque de eso se trata, de hacer comunidad. Hacemos la primera pausa comercial y regresamos con la entrevista para saber qué tan seguro, qué tan seguro está Estás emprendiendo.
1: Yo regreso. Resuelve tus inquietudes con Radar Emprende. Contáctanos 442-238-3803 y WhatsApp 442-592-1075. Radar 107.5 FM y Canal 71 de Willys. La entrevista de Radar Emprende.
0: Estamos de regreso a través del 107.5 de su radio. Por supuesto, está poderosísima. Frecuencia que transmite no solamente para el estado de Querétaro, sino siete estados circunvecinos. Por supuesto, a través de la tele de Querétaro, del canal 71 de WIS, de Radar TV y por si fuera poco en la www.radarfm.mx, desde donde nos escucha y nos ve para todas partes del país, incluso para todas partes del mundo. Hemos recibido mensajes de Colombia, hemos recibido mensajes de Venezuela, hemos recibido muchísimos mensajes de toda la gente que le encanta hacer comunidad y que está ansiosa por emprender, así que también puede mandarnos un mensajito es muy fácil, 442 592 1075 un mensajito de WhatsApp, sugiriéndonos sus temas haciéndonos sus preguntas para nuestros expertos, o por supuesto también eh, haciendo o contándonos su historia para invitarlos y que participen en el programa y que estén aquí y que nos cuenten esas historias de éxito, esas historias que hay que compartir para que muchísima más gente se dé cuenta que es posible es difícil, pero es pero es posible, saludamos ya está con nosotros vía Zoom, nuestro experto del día de hoy para nuestro tema del día, ¿qué tan seguro estás? ¿Qué tan seguro estás emprendiendo? Está con nosotros ya, vía Zoom, Manuel García Bonilla. Manuel García Bonilla, déjeme le cuento. Es experto en finanzas personales y es el CEO de EDC Seguros. Es actuario, tiene un posgrado en finanzas por la Universidad Anáhuac, pero tiene más de 21 años de experiencia dentro de la industria aseguradora mexicana y multinacional, en la que se ha ganado distintos reconocimientos, no solamente nacionales, sino internacionales ha sido nombrado, por ejemplo, por el programa ¿Qué tal Fernanda? Como uno de los mexicanos más rifados que hay en este país. Y por si fuera poco y por sus grandes habilidades, no solamente como asesor, sino también como comunicador, ha estado participando en medios de comunicación nacionales e internacionales, como ADN 40 eh, el Economista Expansión, el Heraldo Radio, el Reforma, y el día de hoy está con nosotros Manuel García Bonilla, aquí en Radar Emprende. ¿Cómo estás, Manu? Hola León, muy bien, ¿y tú? Qué gusto saludarte hermano, ¿cómo has estado? Igualmente, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación y gracias por la presentación No hombre, oye, pues es que 21 años de carrera en este negocio se dice fácil, pero es muchísimo <risa> sí. Y además eres muy joven, ¿a los cuántos años empezaste en, en la industria? Bueno, gracias por eso
3: <risa> Eres muy joven, ¿sí gracias ¿no? Gracias por lo de joven Fíjate, empecé eh, cuando todavía estaba en el último año de actuaría, de, de la carrera de actuaría. Y, bueno, mi experiencia la tuve en una aseguradora trabajando en el área técnica, desarrollando productos de vida. Fue, digamos, la primera experiencia que tuve como, pues como, como actuario, ¿no? Ya implementando todo lo que
0: había aprendido en la carrera. Entonces tenía 21 años. Súper bien. Empecé. ¿Y cómo decides de, de, de hacer este trabajo, digamos, técnico, que puede llegar a ser la actuaría, a volverte un asesor, un compañero, un socio estratégico de muchas familias y de muchos emprendedores que, a final de cuentas, de eso se trata lo que hacemos, los que hacemos algo en el ramo asegurador? Sí, bueno, eh, es una muy buena pregunta, pero
3: fíjate, algo, algo que me ayudó muchísimo... ...fue haber entendido cómo funciona una aseguradora desde diferentes áreas. Eh, afortunadamente pude empezar en un proyecto de la compañía en la que trabajé muchísimos años, la, la mayor parte de mi carrera, en donde, eh, digamos, entró un programa de
0: desarrollo
3: para altos ejecutivos, donde empecé en el área técnica. Que es una compañía
0: aseguradora, ¿no? Que yo quiero muchísimo. Sí, es una compañía Esa aseguradora misma. de las principales
3: de, de México... Multiramo. Claro. Y bueno, eh, una de las mejores primero, por ¿no? cierto. <risa> de la, Sí, claro. <risa> es pues, que te puedo decir, si fue...
0: La... Yo la quiero muchísimo, hermano. Que le tengo también muchísimo cariño.
3: Fue donde empecé mi carrera y bueno, estoy muy agradecido por todo lo que aprendí ahí, ¿no? Y que finalmente, a, a, a raíz de todo lo que aprendí ahí, es en donde estoy parado ahora, ¿no? Y, y bueno, platicarte que... Eh, estuve en diferentes áreas de la, de la compañía, primero como la persona que diseña productos, entonces ahí fue donde conocí cómo, cómo funciona el tema de alta de productos en la comisión y cómo debes de calcular estadísticas, eh, probabilidades determinar la tarifa de un producto y bueno, eso me encantó. Pero luego eh, tuve la oportunidad de participar en otras áreas, ya más comerciales, donde, por ejemplo, fui el representante entre la compañía aseguradora y los clientes en el ramo de automóviles. Luego estuve en recursos humanos y en recursos humanos entendí muy bien cómo funciona, por ejemplo, la fuerza de ventas, el esquema de compensaciones, entender cuáles son las necesidades de los agentes de seguros para entonces hacer algo para motivarlos y retenernos, retenernos entonces ahí digamos que tuve como la, la primera experiencia con, con lo que hace un asesor luego eh, estuve en un área bien padre que es planeación estratégica planeación estratégica básicamente se encarga de diseñar el plan estratégico de cada una de las áreas de la aseguradora y mi responsabilidad era, mi responsabilidad era apoyar a estos directores a que hicieran su plan estratégico y defender sus proyectos ante la dirección general. Ahí aprendí muchísimo, ¿no? porque entendí cuál era la estrategia de negocio de la aseguradora y por supuesto también entendí que para la aseguradora lo más importante es la fuerza de ventas. ¿no? Y, y luego supongo vamos a platicar un poco de cuál es el rol del agente de seguros en cuanto a, en cuanto a la asesoría que debían de recibir, ¿no? Claro. Los,
0: los Oye, y cuéntame, ¿cuándo decides tú emprender? Después de esta trayectoria exitosa de estar trabajando para compañías transnacionales, para compañías nacionales, ¿decides salirte y, voy, y, y poner tu propio despacho y volverte, como decíamos, el asesor de muchos de nuestros amigos, emprendedores de muchos empresarios, por supuesto de muchísimas familias, pero a final de cuentas sí. decides emprender, ¿no? Sí, claro.
3: Decido... Eh, de dejar la, la, comodidad, la comodidad de ser, digamos, un funcionario de esta aseguradora y de tener tu nómina de asegura sí, sí, que sí, que cree que yo tuve, por supuesto hice eh, un análisis de pros y contras y bueno, por supuesto los pros eh, dominaron mi decisión y por eso pero da mucho de miedo, dejar. ¿no? o no Claro, al principio da mucho miedo, además en ese momento, bueno, eh, yo tenía un hijo pequeño, t -t todavía bebé, entonces todavía más responsabilidad sentía de tomar esa decisión. Pero bueno, también uno, uno debe de creer en sus habilidades, debe tomar riesgos y no me arrepiento de haberlo hecho. Y gracias a esa decisión que tomé, ahora estoy parado en donde donde platicaste que estoy
0: ¿no? cuéntame cuáles son los servicios saber? que ofrecen como despacho para eh, pa, para poder contextualizar y desde ahí partiendo para nuestra siguiente pregunta sí, que claro. sería cuáles son las recomendaciones que tú le das y que has visto en este en, en, este, en, en esta carrera que has tenido a todos nuestros amigos que están emprendiendo
3: ok, bueno eh, el, el despacho que, que represento y que dirijo es un despacho multiramo y multimarca. Eh, podemos ofrecer cualquier tipo de, de producto que necesite el cliente, ya sea eh, un, desde lo básico, ¿no? un seguro de auto, un seguro de casa habitación, eh, un seguro de vida, un plan de ahorro, proteger su empresa. Desde el punto de vista mencionabas la póliza de responsabilidad civil, que es importantísimo. Eh, fianzas. Eh, seguros eh, patrimoniales en general, seguros de grupo. ¿Y trabajas con todas definitivo. las
0: aseguradoras? ¿Cómo está eso? Pues mira,
3: no, no con todas. Hicimos un análisis de cuáles son con las que queremos trabajar dependiendo del ramo que queremos promover. Eh, consideramos que las más importantes para X Ramos son eh, tales y con esas nos dimos de alta. Eh, actualmente estamos trabajando con
0: 16 aseguradores. Sí, perdón, no, se metió ahí. Una línea. ¿Me escuchas? Creo que perdí. Sí, algo. te escucho perfecto. Ah, perfecto. Oye, y cuéntanos, a lo largo de este trayecto y desde eh, que, que, que decidiste independizarte y, y, y pues emprender con tu despacho, ¿cuáles son... Los principales errores que has visto de nuestros emprendedores, de nuestros jóvenes empresarios y tal vez no tan jóvenes empresarios, en lo que afecta, en lo que les puede afectar en el ramo de seguros. Platicamos la historia al principio, que creo que la escuchaste de Joel Hernández, ¿no? Que por una, por sí. la falta de una póliza de responsabilidad civil de una RC, pues su negocio prácticamente se va a la... o su primer emprendimiento se fue a la quiebra. Pero tú y yo sabemos que es un RC. La mitad de los emprendedores creo que no saben lo que es un RC. Y sí. que además tenemos los abogados, los asesores, los médicos. O sea, es una, es una herramienta importantísima para el es negocio. Y que no la conocemos.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Pues mira, contestando tu, tu pregunta, yo creo que... Eh, el primer error que comete un emprendedor es justamente querer asumir los riesgos y no transferirlos. Listo, claro. Eh, eh, por, justamente cuando, cuando estás emprendiendo, lo que menos necesitas es una desaste, desastabilidad económica, es decir, que te suceda un evento y no tengas o tengas que utilizar todos los recursos de tu capital para poder enfrentarlo, ¿no? Entonces, yo diría que ese es como
0: el error principal, querer asumir los riesgos desde el punto de vista eh, seguros. Claro. Y no conocerlos no. podría ser. Ese, ese quererlos asumir puede ser porque no lo conozcan. No sé cuánta gente sepa la historia de esto que te puede pasar con un RC o lo que te puede pasar, este, no sé, sí. con una enfermedad, sino un gastos médicos del emprendedor. Que Estamos hablando que ahorita claro. por COVID te estás pagando dos millones de pesos en promedio, muchachos, porque en la Ciudad de México es muchísimo más. Estoy hablando de Querétaro, lo que me toca a mí. Sí. Así es.
3: Eh, va, va, o sea, es muy fuerte, pero un, un, un tema como este o cualquier otro, por ejemplo, si tienes un negocio y tienes mercancía en bodega y no está asegurada la mercancía, pues es, prácticamente pierdes todo el capital de la empresa, ¿no? O la cosecha. También si alguno de tus tra trabajadores se llega a enfermar y no tienes un seguro para él o no tienes un seguro de hombre clave para la persona que dirige la empresa, la empresa se puede venir abajo muy fácilmente, ¿no? Entonces hay, digamos, muchos eh, productos que... Eh, que le pueden permitir a una empresa eh, poder salir adelante en caso de una eventualidad, como puede ser eso que comentaste, ¿no? la responsabilidad civil, la enfermedad por COVID, que sí efectivamente está en esos niveles y sí puede estabilizar no solo a la persona, sino también
0: a la empresa. Oye, Mau, y por ejemplo, para irnos a, a, Manu, para irnos a la pausa comercial a, 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 y regresar a platicar contigo, pero ¿cuál crees en tu experiencia que sería el kit básico del emprendedor? Por supuesto tiene que contar con un hombre clave, este, que a lo mejor sí. nos puedes platicar un poquito y rápido de lo que se trata. Por supuesto, el emprendedor ah. tiene que contar con un gastos médicos, pero ese es en mi opinión, ¿cuál sería para ti el kit básico para un emprendedor para que podamos decir que está dando pasitos seguros para emprender?
3: Claro, bueno, yo creo que en primer lugar, eh, el seguro de responsabilidad civil, ¿no? Que es el daño que pueda ocasionar alguna persona que trabaja en la empresa o la empresa misma a un tercero, que eso es algo muy común ¿no? y que hay que cubrirlo eh, luego, luego por supuesto cubrir a los colaboradores de la empresa, también eh, proteger en caso de que tu, tu empresa tenga productos hay que proteger los productos como tal eh, el edificio, si es que tienes un inmueble ya sea que lo rentes o sea propio, tienes que tener un seguro para cubrir cualquier eventualidad que pueda tener, digamos, este inmueble,
0: ¿no? Un incendio, un temblor. Claro, ¿Y, no hay una y una inundación. Una o... inundación,
3: Sí, claro, que, que eso es como lo más común y sobre todo en época de lluvias.
0: Incluso ¿no? el robo. Pero ¿no? en... Perdón. Incluso el robo, tenemos seguros para, para, para robo. Claro, claro, seguro de robo.
3: Y bueno, eh, y después de, de todo
0: esto también es muy importante y luego vamos a platicar de eso el seguro de hombre clave. Claro, claro. Entonces, sí. si quieres lo platicamos y entonces. Regresando de esta pausa comercial, vamos a seguir platicando gracias. con Manuel García Bonilla. Él, le digo, es experto en finanzas personales, es uno de los grandes consultores que hay en este país. Y por Muchas supuesto gracias. es el CEO de ED Seguros. Mándenos un mensaje, 442 592 175 lo que le quiera preguntar a nuestro experto del día. Estamos aquí en este lunes de negocios en
1: Radar Emprende. Marketing, ventas, síguenos en redes sociales. Radar Emprende, el mundo de los negocios en un solo espacio. Continúa con Radar Emprende y la entrevista del día. Estamos de regreso a través
0: del 107.5 de su radio, esta poderosísima frecuencia que es de Radar, a través de la Tele de Querétaro, el canal 71 de WIS, y por supuesto de la www.radarfm.mx. Yo soy Eliot Gómez, estoy Radar Emprende y estamos platicando con Manuel García Bonilla, nuestro experto del día de hoy. Estamos platicando de finanzas personales, estamos platicando, por supuesto, de cuál es el kit básico en el tema de seguros para emprender decíamos, todo esto nace de aquella historia de nuestro amigo que decide emprender sin ninguna protección y que su patrimonio tiene que pagar las consecuencias y bueno obviamente el negocio cierra, ya nos decía eh, Manu eh, usted creerá que yo soy muy igualado pero yo le digo Manu porque lo puede seguir en sus redes sociales como arroba manu -garciabon. Entonces, yo luego a la gente ya le digo por su red social, entonces usted disculpe, pero bueno, Manuel nos platicaba que lo importante sería, por ejemplo, tener cubierto al personal, ¿no? Todo lo que es eh, a gastos médicos que además ayuda muchísimo a la productividad de la empresa, créamelo tener Además de su protección, este como el IMSS, como el ISTE, como todos esos tipos de herramientas públicas, tener un seguro de gastos médicos mayores para el personal o un colectivo, no sabe cómo ayuda a la productividad. Por supuesto, el emprendedor necesita estar cubierto, necesita estar cubierto el edificio, necesita estar cubierto la carga, puede ser la cosecha, eh, por robo, por incendio, por explosión, etcétera, 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 pero hay uno muy interesante y que nos gusta mucho para los emprendedores y que nos gusta mucho para los empresarios, que es el hombre clave, ¿no, Mao, Y que existen varias compañías, ¿no, mano
3: Sí, claro. El hombre clave es un plan que, si me hace, importantísimo que todas las empresas debemos de tener. En EBS, todos lo, lo podemos ofrecer y además nosotros lo tenemos. Y es un plan donde eh, proteges a las personas claves de tu organización. Ese es el principal objetivo. ¿Qué sería una, ¿Quién persona, puede ser una persona clave? Eso es lo que te iba a preguntar. Ajá. Una, una persona clave es... La, la pregunta sería, ¿qué persona dentro de tu organización, si llegara a faltar o pues, sufrir una incapacidad total y permanente, la, la empresa pudiera sufrir un desequilibrio, principalmente económico, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el director comercial, ¿no? Que es la persona que tiene las relaciones. Que es el que trae y el que, oxígeno, que, además, a la empresa, el billete. El billete, sí, Exacto, es, es el pilar, ¿no? Porque finalmente pues, es el que trae a los clientes. Alguna persona a la que haya, le hayas invertido, por ejemplo, mucho en capacitación. Una persona que haya estado contigo mucho tiempo y que conozca perfectamente cómo funciona tu, tu, tu negocio, porque lo hay en negocios como muy específicos, ¿no? Que no es fácil conseguir a alguien con el perfil que lo requiere. Eh, también funciona muy bien, por ejemplo, para socios, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, nosotros en EDS, en EDS Seguros, eh, los tres socios tenemos una, un rol muy importante, ¿no? Si llegara a faltar alguno de los tres, bueno, yo creo que la empresa sí podría sufrir un desequilibrio. Claro. Eh, el hombre clave además de proteger, a, a lo, a, bueno, en lugar, en, en lugar de proteger a, a la empresa también, por ejemplo, puede funcionar para retención de talento, eh, porque este tipo de planes tienen también una composición de ahorro, o sea, no nada más de protección. Tú también puedes ahorrar a través de este tipo de planes. Entonces, por ejemplo, si tuvieras a una persona que quieres retener puedes empezar a hacer un ahorro para esa persona para que a lo mejor en el año 10 o en el año 15 le entregues un bono, ¿no? Claro. Y ese bono eh, te ayuda para retenerlo, pero además también te ayuda para pagar menos impuestos, poder bajar la base gravable Es lo que
0: te iba a decir, porque, este porque además de plan, sé que es un plan maravilloso porque prácticamente se podría pagar solo con lo que puedes deducir, porque es un plan 100% deducible hasta donde 100%. yo recuerdo.
3: Así es, empezó por la parte, digamos, de protección, pero la parte, el beneficio fiscal es justamente ese, ¿no? Que tanto el seguro de vida como el ahorro que tú estás haciendo es 100% deducible de impuestos. Y ese ahorro funciona muy bien para las empresas, porque tú también, digo, ahorita mencioné el ejemplo de hacer el ahorro para una persona clave dentro de la organización, ¿no? Pero también funciona, por ejemplo, para la inversión del negocio que la empresa ahorre una cierta cantidad y al final del plazo lo reciba la empresa y con ese ahorro puedas hacerte crecer tu negocio ¿no? lo puedes invertir en tu negocio claro y ese ahorro muy importante es sin retención de impuestos es
0: con que, una muy buena estrategia sí, dime, perdón sí, claro. no, no, termina, termina te
3: no te digo que, que con una muy buena estrategia de negocio
0: puedes hacer maravillas con ese ahorro Fíjate que un amigo lo utiliza para la construcción de sus nuevas plantas. Haz de cuenta que lo saca con el costo que requiere... O sea, por el monto, si en la planta se va a gastar, en estas nuevas plantas de reciclaje se dedica a eso, si se va a gastar 30 millones de pesos, hace uno por 15 o 20 millones de pesos, porque si algo terrible pasa, yo siempre lo digo en esta industria, esperamos que pase lo mejor, pero hay que estar preparado para lo peor. Si algo terrible pasa, sí, él ya tiene por lo menos la mitad o por lo menos un 60, 70% de la planta. O sea, él ya no deja un problema si algo terrible pasara. También es una herramienta de traslado totalmente. de riesgo maravilloso, ¿no? Totalmente, totalmente.
3: Eh, nosotros tuvimos también la experiencia de, de poder colocar uno de, este, de estos planes con un grupo hotelero. Este grupo hotelero, bueno, primero proteger a, a, a los socios, ¿no? Y por otro lado, ellos querían, eh, dentro de su plan estratégico, que lo tenían a 10 años, remodelar los hoteles. Entonces, se les hizo un muy buen mecanismo para poderlo hacer, ¿no? Porque como el ahorro es deducible a de impuestos y al final del plazo lo reciben sin retención de impuestos, era como ya no pedirle
0: a los accionistas una cantidad para poder modelar, ¿no? El mismo plan lo, lo, lo permite. Claro. Incluso te puede servir para liquidar un día una un socio, ¿no? Esa lana la puedes utilizar claro, para... Claro, también. Eso. También sí. liquidar un socio,
3: pagar el retiro de, de algún socio, ¿no? A lo mejor, eh, tú, tú, no sé, por ejemplo, haya un plan que tú a los 60 años ya quieres hacer que el socio pues ya tenga una participación menor en el negocio, pero le paga su plan de retiro. Sí. Eso también, por ejemplo, muchas empresas no lo tienen, no tienen un plan formal para el retiro de los empleados, ¿no? Y esto puede funcionar bastante bien, puede ser un muy buen producto para eso.
0: Claro, y lo que acaba pasando con eso es que otras empresas se lleven al talento en el que tú invertiste y capacitaste. Oye... Sí, sí. Eh, eh, por eso es importante tenerlo. Y estamos hablando Totalmente. desde, y estamos hablando, por ejemplo, de un grupo hotelero, estamos hablando de, 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 de mi amigo que tiene varias plantas de reciclaje, que pronto va a venir aquí a radar emprende. Pero, ¿lo puede iniciar cualquier emprendedor? O sea, no ¿necesitas ser una empresa muy grande o lo puedes iniciar desde ahorita que estás haciendo tu emprendimiento? Eh,
3: bueno, puede ser para cualquier, eh, digamos, tamaño de empresa. Eh, pero sí eh, sugerimos que por lo menos tengas eh, dos años eh, con la empresa, Operando. porque sí necesitamos un poco de, bueno, no un poco, necesitamos por lo menos dos años de, de estudios para ver cómo va la
0: empresa ¿no? y poderlo suscribir. Claro, claro, claro requisito indispensable. Manuel, sí. hacemos la segunda pausa comercial, regresamos contigo prácticamente para la ah. recta final, y para que nos des, ah. y prácticamente para despedirnos, y para que nos cuentes, ¿Cuáles son los consejos que les darías a todos nuestros amigos que en este momento están emprendiendo? Y por ejemplo, también si hay alguno que tal vez quiere emprender en el ramo que tú manejas, también puede ser interesante. Claro, hacemos la pausa y regresamos. Claro. Gracias.
1: Suelve tus inquietudes con Radar Emprende. Contáctanos 442-238-3803 y WhatsApp 442-592-1075. Radar 107.5 FM y Canal 71 de Wii. Llámanos 238-3803. WhatsApp 442-592-1075.
0: Esto en Radar Emprende este lunes en donde hablamos de negocios, un tema muy importante, poco conocido, pero muy importante con nuestro experto Manuel García Bonilla. Manuel García Bonilla es experto, como le decía, en finanzas personales y es el CEO de ED Seguros. Oye, Manu, tenemos preguntas, dice Francisco Moreno, pero es muy caro. Él nos escribe desde la vecina capital mundial de Celaya. Es muy caro, dice, creo que es relativo. No,
3: mira, eh, realmente lo que nosotros hacemos son trajes a la medida, ¿no? Entonces, eso va en, eh, digamos, en función de la necesidad del cliente, pero también de su presupuesto, ¿no? Entonces, que no se preocupe por eso, no, nos ajustamos al presupuesto de, del cliente.
0: Literal se puede, cuando, cuando de, de, de arrancar se trata... Lo más importante que creo que yo he visto que se necesita es la voluntad, las ganas de querer Totalmente. hacerlo. Todo lo demás, un gran asesor, un gran equipo como el de EDS Seguros te puede ayudar, ¿no?
3: Exacto. Y, y fíjate, algo, algo muy interesante, Eliot, es que eh, de, de repente igual y queremos, tenemos o queremos eh, construir toda la estrategia patrimonial en un día. Y, y bueno, eso toma tiempo, ¿no? Hay que irlo haciendo como si fuera un Lego. Primero empiezas con una pieza, luego vas colocando otra, luego otra, luego otra, hasta que de, de alguna manera logremos un punto de equilibrio entre lo que necesita la empresa, pero también lo que puede pagar, ¿no? Entonces, en ese tipo de asesoría, también nosotros podemos o sea, apoyar al cliente.
0: Ok, Aquí nos dice Rogelio Vázquez que los asesores como los abogados, latosos y caros. ¿Qué pasó? Ya nos vamos a llevar así. <risa> bueno, este es un programa la abierto. Latosos, sí. ¿no? Eh. Latosos, sí? Bueno. La sí, lo de caro, ¿no? Oye, pero te lo agradecen, ¿eh? Yo tengo gente que no te contesta el teléfono, pero pasados tres años y un siniestro, no sabes cómo sí. te vuelves hasta parte de la familia.
3: Sí, hay una campaña que deberían de verla, que es Los Amarás tenerlo Cerca, que es justamente eso, ¿no? Nosotros tocamos puertas, tocamos puertas, aguantamos que nos la cierren, pero bueno, ahí estamos y cuando realmente se necesita utilizar el seguro es cuando más nos quieren ¿no? y, y justamente ese es el rol del asesor.
0: Joaquín Espinosa, desde calesa ¿cuál es la mejor aseguradora para contratar un seguro, como decíamos, de tu de, de, de daños a tu edificio? Él decía, por ejemplo, aquí decía de robo o explosión. Bueno,
3: eh, afortunadamente en el país tenemos aseguradoras muy sólidas, muy buenas. Eh, sería muy arriesgado dar, por ejemplo, nombres de cuál es la aseguradora yo recomendaría sin antes no platicar con el cliente, ¿no? porque en serio yo elijo la aseguradora junto con el cliente de acuerdo a lo que necesita, pero también a lo que puede eh, aportar ¿no? al plan. Pero que, que se quede tranquilo porque realmente
0: eh, tenemos muy buenas aseguradoras establecidas en
3: México legalmente.
0: Claro, y la regulación de las aseguradoras es muy cerrada, incluso la actividad Uy. de los agentes, entonces eh, siempre son muy derechitos. Exacto. Exacto. Prácticamente para ahí, cerrar, perdón, sí. te interrumpí, te interrumpí. No, no, perdón, Elio, y hay mi
3: recomendación digo para todos los que eh, nos están escuchando y algunos comentarios que te están haciendo. Yo creo que lo más importante antes de contratar un seguro es elegir a un muy buen asesor, ¿no? Eso, que no solo tenga una preparación eh, profesional, pero también moral. Claro. Yo buscaría eso en un asesor para poder entonces empezar a hablar de seguros.
0: Fíjate que yo agradezco mucho a los nuevos que se van sumando a la profesión, pero yo sí soy muy estricto con el tema de la experiencia. Es que no sabes lo que da la experiencia. Pero bueno, ese es un sí. tema, ese es un tema no, profesional. Sí. Oye, Manu, cuéntanos prácticamente para cerrar y para despedirnos, ¿cuál es tu recomendación que le das a todos nuestros amigos que el día de hoy están emprendiendo, que el día de hoy se vuelven empresarios, que el día de hoy quieren emprender, tal vez hasta en el negocio asegurador?
3: Claro, bueno, eh, mi, mi recomendación es de asegurador es que no asuman los riesgos. Para eso existen las aseguradoras, justamente para transferirlos y que sea un pendiente menos que te quitas como empresario y mejor enfócate en estrategias comerciales, estrategias de negocio y deja que las aseguradoras estén contigo cuando lo necesites. ¿no? Eso por un lado. Dos, elige un asesor en función de lo que te acabo de decir, es muy importante eh, para quienes quieran, y perdón, echame el comercial, quienes quieran eh, acercarse a nosotros en EBS Burms, eh, Estaríamos encantados de asesorarlos. Y también eh, me gustaría platicar acerca de la carrera de agente de seguros que yo ahora estoy en ese lado de esa cancha, es una carrera muy bonita, muy noble, ¿no? que además de aportar a México asegurando a los mexicanos, pues también es una carrera que económicamente puede ser muy satisfactoria. ¿no? Y tienes, eh, digamos, eh, una cancha enorme para poder eh, tener flexibilidad en tu horario, hacer las cosas que te gusten, eh, luego es padrísimo que tus clientes se vuelvan tus amigos, ¿no? Porque finalmente un agente de seguros entra en cosas muy sensibles de, del cliente y se re, desarrolla esta confianza, se va a hacer una relación bien bonita, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. ¿no? Claro. También los invito a que los que estén pensando en, en alguna carrera por emprender, consideren la de agente de seguros como
0: una opción. Claro. Oye, ¿Cómo te localizamos? ¿Cómo podemos aprender más de estos temas? Si alguien tiene alguna pregunta, ¿cómo te puede contactar, mi querido eh, Manuel? Y bueno, si estarás en disposición de respondernos. <ríe> que no, no que bueno, yo feliz que no de la quieres. vida.
3: No, feliz de la vida, al contrario. Eh, me hace muy feliz que las personas se acerquen a mí me pregunten y exploren sobre estos temas que me apasionan. Y bueno, llevo mucho tiempo en esto eh, me pueden, nos, nos pueden buscar en la página de edeseguros, que es arroba seguros mx también en nuestra página de internet, que es www.edeseguros.com.mx, o si me quieren eh, contactar directamente en mi eh, perfil de Instagram, es eh, arroba manu en donde también con mucho gusto los puedo asesorar.
0: Perfecto, Manu, ya lo tenemos todo. Arroba edeseguros, arroba Manu-García eh, Pon en Instagram para que podamos estar en contacto. Oye, espero que no sea la primera vez que hablemos, que no sea la última, mejor Yo, dicho. Espero
3: que espero me hablar. vuelvas a invitar, Leo. Yo estaría feliz. de platicar Por contigo.
0: supuesto, pero tienes que no, venir no, no, a Querétaro. No, no, ya no. la siguiente tiene que ser presencial, vale. hermano. Órale. Así que ver, cuando tú estés por Querétaro, nos avisas y esta es tu casa, ¿vale? Mil, mil gracias, Leo. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo a ti y a todos los que nos escucharon muchísimas gracias amigo mano. Manuel García Bonilla, él es experto en finanzas personales y por supuesto él es el CEO de ED Seguros yo me tengo que despedir los voy a dejar con la cápsula de mi querida Monce Mesa, porque Monce nos va a platicar sobre cuál es la diferencia, que es una diferencia abismal, créamelo usted, entre el RFC y el registro de marca, Monce que es nuestra asesora en, eh, en propiedad intelectual, en registro de marca, así que se queda con esta cápsula, yo los escucho y y los veo la próxima semana, no sin antes de desearle una maravillosa, maravillosa tarde de lunes. Usted a disculpar la voz, yo llegué con la mejor actitud, con muy poquita voz, pero con la mejor actitud de estar en este Radar Emprende prácticamente para mí de inicio de año. Se queda en la mejor sintonía, se queda con Alejandro Payán y el resumen de la tercera emisión de Radar News. Yo soy Lot Gómez, nos escuchamos pronto
1: dimensiona los riesgos y prevé los problemas de tu empresa con el consultorio legal de Montse Mesa en Radar Emprende